0: Muy buenas noches a todos, el día de hoy, el día de hoy estamos con una nueva edición de este café digital, un espacio en el cual nosotros, bueno, en este caso nos encargamos de entrevistar a diversos emprendedores. Ya les voy a comentar que el día de hoy, pues, estoy con Carlos León, quien ya en un momento les estará comentando un poquito más acerca de él, pero... Siempre empezamos el café digital con una degustación de un nuevo café. Obviamente café peruano como debe de ser. Para ello eh, me fui a una feria cercana aquí a, a mi casa en la cual eh, compré este acá que dice café oropel, pero en la parte de atrás de la finca tasta. Un poco se ve al revés, ¿no? Pero es la finca tasta, café arábigo. Eh, me lo compré en grano obviamente, pero dice que es una variedad pasonqui. Aquellos que son bien especialistas en cafés se van a dar cuenta que este tipo de... de de grano no crece usualmente aquí en el Perú, usualmente. Entonces es por ello que, que de este tipo, por si acaso, es por ello que yo quise, lo compré, obviamente, y ya lo tengo preparado. Acá tengo la, 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 la mi, mi 60 medio artesanal. Eh, si no me queden, acá está el café ya molido y, y ya ha pasado. Igual están cayendo unas gotitas, pero aquí ya tengo mi café. Justamente tengo dos tazas que voy a estar degustando durante toda la entrevista, pero esta es la primera. En la primera. Ya voy a resaltar que no les comenté. Eh, según lo que se comenta acá es un poco, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, un poco dulce. Vamos a ver qué tal, ¿no? Primero ver el tema del, del olor, lo cual sí justamente da como que a un espectro, literalmente, un poco de, de hecho, de, de frutos rojos, medio, medio frutos del bosque. Pero el, el, el probar el sabor. El sabor es bien intenso, esto es bien interesante, la verdad. Es muy intenso, pero pero sí bien, bien interesante, la verdad. Eh, muy pocos cafés tienen este cuerpo. Entonces, yo lo recomendaría. Es más, lo voy a tomar de noche porque son siete y media, estamos en vivo. Pero no lo recomendaría de noche porque sí parece que tiene cierta cantidad de cafeína que los va a mantener, en este caso a mí, me va a mantener súper acelerado. Pero bueno, chicos. Basta del café y vamos a pasar a nuestro con nuestro invitado del día de hoy, Carlos León, que en verdad literalmente no lo veo desde que salimos de las aulas de San. Así que, muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerte por invitarme a tu canal. Espero que este día eh, sea productivo para todo tu, todas las personas que ven tu canal, para todos aquellos emprendedores que día a día pues salen a, a buscarse los frejoles, como, como bien decimos.
0: Muy bien, Carlos. No sé si podrías presentarte para que aquellos que no te conozcan pues puedan conocerte un poco más.
1: Sí, claro. Eh, quien le hablas es eh, Carlos León. Yo soy ingeniero industrial egresado de la Universidad UPC. Eh, me considero financiero de cabeza y vendedor de corazón. Eh, yo estudié en Centrum, un posgrado, un PBA, donde siempre rescato la capacidad que tiene este, este, es, esta escuela de negocios en brindar mucha educación eh, actualizada y, y súper profesional con unos profesores muy, de muy buena calidad que te hacen mejorar y ser más productivo justo en donde más lo necesitas que es en tu negocio. En el caso mío, como emprendedor, eh, tuve muy buena influencia en, en el tema financiero. Eh, yo no soy financiero de profesión, como te dije, soy, soy ingeniero industrial, pero me, me pude, pude rescatar mucho de esta experiencia educativa la importancia que tienen las finanzas en cualquier emprendimiento o cualquier intento de emprendimiento Está, además de decirlo, en las grandes corporaciones, las finanzas es lo que manda generalmente, ¿no? Luego, yo hice una especialización, la cual llevamos juntos en el SAM, eh, en, en ventas, donde pudimos aprender muchas técnicas, eh, pudimos aprender mucha teoría y llevarlo a la práctica. Eh, eh, recuerdo muy bien frases como... Eh, cuando uno hace negocios debe buscar ganar-ganar o no hay trato, ¿no? Eso nos no lo contó un profesor. Son cosas que a uno se le quedan grabadas y que eh, por experiencia propia, cuando las implementa en, en, en la vida real, eh, realmente tienen unos buenos resultados, ¿no? Eh, creo que la venta para cualquier emprendedor debe ser clave porque las relaciones que podamos generar entre empresarios, emprendedores con sus clientes eh, son lo que realmente fortalecen eh, la relación que puedes tener para conseguir seguir creciendo, ¿no? Y mejorar, aumentar eh, las ventas que uno puede tener, ¿no? Tener eh, esa recompra que uno espera muchas veces, ¿no? Parte de este curso también nos enseñaron que más vale que te recompren a que simplemente buscar nuevas, nuevos, nuevos compradores necesariamente, ¿no? Ahí es donde está las, la mayor cantidad de, de, de ganancia que uno puede obtener. En, en fidelizar clientes eh, que ya tiene para que se genere una recompra. Es muy importante, creo yo. Luego de esto, yo he hecho diferentes cursos. Entre ellos tengo una especialidad en seguridad industrial por la San Marcos, eh, tengo cursos de finanzas, llevo un poco de cotabilidad, eh, da, dado que mi posición como socio de la empresa eh, y, y, y gerente comercial y financiero eh, me exigían ¿no? conocer muchas cosas. Eh, creo que a los emprendedores que nos están escuchando, dueños de empresas, eh, les debe pasar lo mismo. no Es, es una... Es, es, son muchas cosas las que uno debe estar enterado en el día a día para poder llevar correctamente una empresa, ¿no? Eh, sobre todo en, cuando uno está emprendiendo, muchas veces tenemos ese mar de cosas que se nos vienen encima.
0: Entonces... Disculpa. Este, disculpa, que parece que ha salido sin, sin audio pero de, de, de justamente de, de ese posgrado que tuvimos en exam no eh, cada uno rescata diferentes puntos de, de lo que ha aprendido no o sea, yo por ejemplo rápidamente me pongo a pensar en todo lo que he llevado dentro de exam, y me pongo dos o tres cosas para mí fundamentales que es uno es el trabajo en, en equipo con personas multidisciplinarias obviamente en mi equipo menos mal caímos en que éramos varios multidisciplinarios, o sea, cada uno era especialista en diferentes cosas. Y adicional con respecto a las clases, por ejemplo, me gustó mucho lo que se pudo ver eh, en la, llamémosla entre comillas como pasantía que fue el que nos fuimos a Argentina, y uno que otro cursito que me dio como que ciertas pautas, ¿no? Pero tú, Carlos, ya que estás, justamente estabas hablando de, de todo lo que se aprendió y todo ello, ¿qué es lo que rescatas de, de este posgrado que llevamos justamente de, de ventas?
1: Mira, de los posgrados, específicamente el posgrado que llevamos nosotros, yo siempre rescato la, 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 las relaciones personales que hemos podido conseguir con diferentes personas que, que, con las cuales estudiamos, donde te permite conocer diferentes perfiles de vendedor para diferentes cosas eh, que se venden y diferentes rubros del mercado. ¿no? Entonces, lo importante está en rescatar siempre enseñanzas eh, o rescatar cosas positivas de, de, de todo esto, ¿no? Eh, eh, en el caso del estudio, siendo el estudio algo eh, que a, a mucha gente le puede parecer pesado, incómodo, cansado, por así decirlo, como que se sienten obligados, es, es, yo recomendaría que, que le demos un giro a eso, ¿no? Hay que darle un giro siempre al, al, al tema del conocimiento, al estudio, porque... El, el, el estudio el conocimiento que nosotros podemos obtener en, en posgrados etcétera es algo que nos sirve mucho para, para poder continuar en el desarrollo de nuestros emprendimientos cuando uno emprende muchas veces conoce una parte de todo el, de todo lo que significa hacer emprendimiento ve unas cosas pequeñas no 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 es muy grande el, el, el universo de llevar una empresa no son muchas cosas entonces es muy importante empezar a rescatar estas pequeñas cosas que alimentan nuestra, nuestro conocimiento, nuestro, nuestra capacidad de llevar una, una empresa, ¿no? Es muy
0: importante. <risa> qué bueno, qué bueno, Carlos, que, de hecho, ya voy... De hecho, bueno, no hemos interactuado tanto a este nivel, pero eh, inclusive ni siquiera en, en el posgrado, pero me, me llama la atención algo de que ya voy viendo de ti que tú tienes como que una alma muy emprendedora, ¿no? O sea, tú cuentas una oportunidad literalmente donde sea, ¿no? estaba vas a un posgrado y dijiste, no, acá los contactos valen la pena, ¿no? O sea, creo, creo que es parte de ti, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Mira, yo te cuento un poco eh, eh, mi experiencia a través de los años. Yo, desde muy pequeño, eh, fui llevado a la fuerza a, 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 a la empresa la cual, de la cual hoy, hoy soy socio. Es una empresa familiar, eh, Tecnomac, la, la fundó mi, mi, mi papá, en este caso, desde los 15 años ya me llevaba. Mi primera experiencia con la maquinaria eh, específicamente fue eh, a los 15 años subirme a un montacarga, ¿no? uno de estos equipos que se usa para elevar, elevar eh, carga, y tratar de manejarle y chocarle el carro a mi papá. Esa fue mi primera experiencia, imagínate. Esa fue mi primera experiencia. Mi papá me dijo, mira, nos vamos este sábado, nos vamos al trabajo, quiero que conozcas cómo es esto, porque algún día esto va a ser tuyo. Vamos pues, papá. A mí, la verdad que siempre me han gustado los fierros, la, los carros, etcétera. Entonces, vi a Montecara y dije: Yo quiero aprender a manejar esto. Me dijo: Ya súbete, pero con mucho cuidado, por supuesto. Lo primero que hago es le choco el carro, imagínate. <ríe> Una muy buena experiencia.
0: Entonces. Es bonita la experiencia, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya. Por o sea, supuesto. espera de eso, ¿no? espera del detallito, pequeño detalle, ¿no? Pero para eso <ríe> ha sido tu, llamémosle, tu incursión al mundo. Bueno, el mundo de, de la empresa de tu papá que al final te abre las sí, puertas y la visión a decir, oye, así se maneja una empresa y, y, y quién lo quisiera, pues no, a, a la edad que estabas tú, poder tener ese, ese tipo de, de experiencia. Pero bueno, ya que justamente tocaste el tema de Tecnomac, yo creo que ya es hora, momento ideal para empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo fue que nació Tecnomac? Yo sé que tu papá, de hecho, te ha contado, ya que él fue, como dijiste tú, el fundador. No sé si podrías contarnos un poco más de Tecnomac.
1: Claro que sí. Mira, Tecnomap es una empresa eh, fundada por mi papá, es una empresa familiar, tiene más de 23 años en el mercado ya. Eh, inicialmente, cuando yo inicio mi carrera profesional, eh, yo inicio en, en la empresa Ferreiros, en Corporación Ferreiros. Luego pasé a, a otra, otra corporación, en este caso Siemens, eh, donde en esas dos experiencias yo tuve... Eh, jefes, líderes, que me enseñaron muchas cosas muy importantes que me permitieron llevarlas a, luego, mi experiencia ya en, en, en Tecnomac, en, en la empresa familiar, ¿no? Eh, me llevé cosas importantes de las corporaciones, de cómo funcionan las corporaciones, cómo, cómo se estructura una empresa realmente eh, que quiere ser, pues... Eh, ...grande, por así decirlo, ¿no? Eh, que quiere crecer, que, ser, que quiere ser de nivel eh, de competencia mundial, ¿no? Hoy en día, cualquier empresa puede competir mundialmente con sus productos, con sus servicios, etcétera... ...gracias a la globalización, al internet, a la tecnología, ¿no? Estamos al alcance de compradores chinos, igual que ellos de nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso me... me yo, yo rescaté mucha experiencia ahí, ¿no? Mucha experiencia de estas dos empresas, de estas dos corporaciones... Entonces, llevo a Tecnomac, yo llegué eh, joven, joven, muy joven, ya hace más de, de 15 años que, que entré a la empresa familiar, y llegué en un punto donde mi papá llevaba a la empresa de manera, eh, eh, digamos, él era el gerente general y tenía gente, mucha gente técnica operativa debajo de él. ¿Qué? No teníamos, digamos, eh, 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 personas con, con claros conocimientos empresariales. Mi, mi papá, antes de ser empresario, de ser emprendedor, él fue eh, oficial de la Marina. Entonces vino con todas esas enseñanzas que, castrenses que uno puede tener, ¿no? Donde se centralizan mucho las decisiones y se hace lo que el dueño dice, básicamente, ¿no? Entonces, cuando yo entro, es trato de cambiar esto un poco eh, buscando herramientas de gestión aprendidas pues, en, en, en la universidad en, en los cursos que iba y, y las experiencias que traía de otras empresas no donde creo que lo que yo más rescato o lo que más digamos eh, puedo identificar lo más claro es por un lado la, la, la necesidad de delegar funciones a personas y de dar decisiones para poder abarcar más cosas y por otro lado también es temas como la, la necesidad de que la gente que ingresa sea profesional y tenga correcta capacitación y educación. Esos, ese punto es, creo que es uno de los más importantes que cualquier emprendedor podría eh, considerar dentro de su perfil para empezar, para luego hacer lo mismo con el resto de su gente. Es muy importante que el emprendedor se capacite, se eduque. Hoy en día, vamos, la, la educación, del conocimiento, es básicamente gratuito. Tú puedes entrar a cualquier plataforma digital y buscar información, buscar cursos, buscar masterclasses, eh, escucharnos a nosotros, de experiencias de, de otros emprendedores claro. que, que nos toman poco tiempo al día, quizás, pero que cuando son llevados a la práctica nos genera mucho beneficio y genera mucho beneficio a las empresas. Yo siempre eh, eh, hago, hago referencia a, a, digamos, grandes inversores, porque vamos es donde hacia, hacia todos nosotros queremos, como emprendedores, queremos llegar a ser grandes inversores, grandes eh, dueños de, de corporaciones. ¿no? Y, y rescato, re, rescato que es muy necesario que la gente esté educada, esté capacitada, para que haga bien su trabajo, y no se equivoque, porque los errores que nosotros cometemos en, las, en los emprendimientos y en las empresas son muy costosos, cuestan mucho, entonces, eh, como decía Warren Buffett, la regla número uno de inversores es no perder dinero, y la segunda regla es, la, es no perder dinero, eso es lo más importante que para cualquier emprendedor, empresario, este, dueño de empresa que, 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 que llevas, los, ¿no? es, es cuidar eso, ¿no? Es, es muy, muy, muy clave,
0: muy clave. Perfecto, Carlos. Este, hay varias cositas. Primero, de hecho, no tengo acá mi, mi ¿cómo se llama? Mi alerta publicidad, pero chicos, quieren capacitarse, acá nosotros en Reviled Academy tenemos una academia online con cursos gratuitos. Aprovecha antes que comencemos a cobrar. Terminada la publicidad, ahora sí. <risa> eh, comentarte un poquito de. Justo, mira, déjame contarte algo de. de hay unas entrevistas. Eh, bueno, de hecho, esta es la, la entrevista número 9 ya. Eh, ya perdiste la cuenta. por, No hay esta temporada, porque el año pasado hicimos 23 entrevistas. Entonces, este, wow. esperamos que este año hagamos o igual o, o por ahí, ¿no? Eh, este, y todos son diferentes, ¿no? Bueno, el, el año pasado hicimos una sesión doble o sea fueron 21 emprendedores y las dos últimas sesiones sí fueron este mixtas con varios emprendedores una locura este panel ahora somos dos nada más no pero en el, en el panel de cuatro sí a todos hablando este estructuradamente por turnos y todo hay algo interesante de hecho lo pueden realizar Qué también en YouTube pero hay algo que justamente te quería comentar mira eh, hay una política eh, dos tipos de es más, yo lo vengo escuchando por tres personas mía este, como te decía esta es la temprana Dos y eh, este, la fecha nueve de, de Café Digital, eh, entre ya nueve personas y de las nueve hay dos pers tres personas, contigo serían cuatro, ya, ya me vas a responder o no, pero tres personas que concuerdan con que hay un momento en el cual ya aprendiste la teoría, todo, otra parte es aprender en la cancha obviamente, como todo el mundo sabe, pero para aprender como emprendedor, eh, estas personas lo que hacían eran leer acerca de biografías o acerca de cosas que habían hechos emprendedores en general o sea, historias y uno de ellos incluso leía, le pedían por tema de trabajo leer un libro al mes, un libro, ¿ya? ¿Qué opinas tú con respecto justamente a eso de buscar lecturas leer de otros emprendedores famosos tal vez o no famosos pero estar siempre buscando otros conocimientos fuera de, de lo tradicional por decirlo así, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Mira, yo creo que todo emprendedor debe tener claro de que afuera de su mundo hay un mercado tan vasto, con tanta gente capacitada, con tanta gente creativa, con tanta gente con disponibilidad de, de, de recursos para hacer cosas impresionantes hoy en día. La competencia es feroz, feroz, así, es feroz hay algo que nos puede diferenciar, que es el conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento de las cosas, de tu ámbito, de tu mercado, de, de las cosas que tú sabes hacer y las llevas a la práctica, tienes una ventaja competitiva ante el que simplemente llevas un negocio día a día y eh, las horas le ganan y no se pueden hacer un espacio para eh, adquirir conocimiento actualizado constantemente. Para esto es necesario que las personas, los emprendedores desarrollen algo clave que se llama la autodisciplina. La autodisciplina no es necesariamente, no es una habilidad, no es algo con lo que la gente nace. Es una sí, técnica. Perfecto. Yo recomiendo, tengo una muy buena recomendación, es un libro que se llama Autodisciplina en 10 días. El autor es Theodore Bryan, donde en este libro muy ágil literalmente te lo puedes leer en menos de 10 días, yo me lo leí en una semana porque es muy entretenido, empieza de una forma muy entretenida que te engancha, donde te permite identificar las razones por las que no hacemos las cosas, que en verdad queremos hacer, porque todos queremos mejorar, todos queremos tener más conocimiento, queremos ser más inteligentes, queremos ganar más dinero como emprendedores, pues no para crecer, pero hay cosas claves dentro de nosotros mismos que no nos permiten conseguir estas cosas. Entonces, recomiendo este libro para cualquiera que quiere leerlo, eh, te ayuda a, a, a identificar dentro tuyo, dentro de ti, estos, estos puntos claves que te están poniendo barreras para, para el éxito. Qué lento, entonces de, definitivamente el, el, el conocimiento el constante actualización de las cosas la especialización de lo que uno hace y sabe es clave para mejorar la competitividad de cualquier empresa y cualquier
0: emprendimiento perfecto Carlos este qué bueno qué bueno que, bueno que lo, lo que comentas del libro no lo he leído yo personalmente pero me llama la atención de hecho con el nombre nomás en 10 días digo wow esto está bien interesante para aplicar eh, yo de hecho de hecho he le digo un montón de información para... Me similar, ¿ya? Pero ya mejor no no vayamos tanto por ese lado, pero pero qué buen tip que has dado, de hecho, porque si sí es, es un tema de disciplina y cualquiera dice a veces, oye, ¿por qué tú, por qué tal emprendedor este, tiene éxito y por qué el otro no? ¿No? Y uno dice, no, es que lo, lo típica que te dice no, porque ese de ahí tiene vara, tiene amigos, pero hay gente hasta con amigos, contactos, estoy nada, ¿no? O sea, ya claro, depende de la disciplina claro. de cada uno, ¿no? Eso es muy buen Realmente. tip tuyo, Carlos, lo rescato un montón, la verdad.
1: Realmente, eh, yo, yo, yo considero, eh, eh, es una, una idea eh, creada, generada, digamos, a través de mi experiencia. Yo creo que eh, el camino al éxito es el conocimiento, apoyado por el esfuerzo diario, controlando nuestra inteligencia emocional. A, así es como, creo yo, que uno consigue el éxito como, en, en, en el caso mío, de, de emprendimientos, eh,
0: llevar una empresa. Así. Eh, eso es súper cierto. Entonces, eh, eh, ya saliendo un poquito este tema, de hecho yo te había comentado um, que este, este formato, bueno, esta segunda temporada de Café Digital, estaba muy orientado a resolver problemas, a, a que justamente los emprendedores vengan y te digan, oye, yo tuve tal cosa, yo tuve otra cosa y lo logré resolver de esa manera, ¿no? Que siempre, porque todo emprendedor no me va a decir que la tiene fácil, o sea, todo emprendedor siempre la tiene que pelear, siempre encuentra de todo, unos más, cosas más feas que otros, y siempre, y justamente esta segunda temporada, estamos, estamos centrados en que cada emprendedor en su rubro nos comente cuál ha sido la piedra, o las piedras también, según el caso, que han encontrado el camino durante su trayectoria de emprendedor y cómo la resolvieron. ¿Cómo lo hiciste tú, Carlos?
1: Eh, mira, en, en los años de
0: experiencia que tengo yo, eh,
1: quisiera eh, coloquear un poco este, eh, este, este punto. Yo eh, he identificado o quisiera compartir con, con contigo y, y con quien nos estén escuchando eh, esto, esto comúnmente llamado como la cultura chicha, ¿no? La cultura chicha. La, eh, tengo, tengo expresiones que que en mi día a día los he escuchado tanto que y estoy seguro que tú también los has escuchado y, y que todos los que nos escuchan, emprendedores, lo pueden haber escuchado con él por ejemplo, el eh, no pasa nada, no pasa nada, hagámoslo así nomás, o, o mándalo así nomás, en, en el caso, por ejemplo mío, de eh, yo estoy en el tema de las maquinarias, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces he escuchado pues, a, a operadores, a, a supervisores decir, no, mándale equipo así nomás, no va a pasar nada, cuando no no va a pasar nada cuando cuando pasan las cosas es que uno se arrepiente de no haber sido eh, más cauto en las cosas que hacen esto otra 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 frase muy típica que, que he escuchado es el amigo de mi amigo dice que las cosas se pueden hacer así eh, en, en el caso de en el caso de las maquinarias eh, nosotros siempre hemos buscado, por ejemplo, a nuestros, a nuestros operadores, a nuestra gente, a nuestros supervisores, es que eh, uno debe ir a las cosas que son objetivas. ¿Qué es objetivo en el caso de una maquinaria, por ejemplo? Es el manual. Todas las maquinarias tienen un manual de fábrica. Ellos siempre nos llamaban preguntándonos, ingeniero, eh, ¿me sale esto en el tablero y no sé qué cosa es? Y la primera pregunta que nosotros le hacemos es, ¿ya viste tu manual? La, ya, ya, ya debes suponer cuál es la pregunta no ingeniero, el amigo de mi amigo me dijo que es eso este. imagínate, nosotros nos quedamos pues, como que y, y ese es un trabajo que hay que hacer constante ese es un, tema de, de, es un tema cultural, es un tema de profesionalismo, inclusive es un tema de cultura organizacional eh, eh, a mí poder conversar de estos temas, poder eh, tocar estos estos puntos y, y hacer referencia a, a, a estos términos eh, personalmente yo lo he logrado después de muchos años de, de, de esfuerzo y trabajo estudio eh, si tú me si tú conversaras conmigo de repente pues cuando yo tenía dos tres años en la empresa seguramente era otra persona no es, es un proceso el cual todos nosotros como emprendedores como, como dueños de empresa llevamos a través de los años no es algo de la noche a la mañana. Quizás una muy buena idea, eh, eh, un producto, un servicio innovador, creativo, eh, que pueda romper paradigmas, es un destello fugaz muchas veces en la, en, en la mente de las personas o de los emprendedores cuando identificaron alguna necesidad y, y con su emprendimiento, con su creatividad, pueden desarrollar este producto o servicio. Pero que eso después se materialice en hacer crecer una empresa, llevar... Financiera, contable, legal, operativa eh, eh, Temas de marketing hay, hay tantas cosas que uno debe ver Que debe cuidar Para que ese emprendimiento no muera Como tenemos pues nosotros hoy en día tasas de, de muerte de los emprendimientos De un año o tres años Pasa el 3% creo de los emprendimientos No, no, no debe pasar eso porque Vuelvo a, a, a lo dicho antes Lo más importante es no perder dinero eso es lo más, lo más importante.
0: Interesante, Carlos. Eh, qué bueno que eh, verdad que yo tanto no perder dinero sería no perder dinero ni tu tiempo, ¿no? Porque la verdad que. Correcto, que correcto. Hay, ¿no?
1: o sea, sí, finalmente sí. el tiempo el, el tiempo es lo más importante, ¿no? El tiempo es lo más importante. Pero eh, el, el esfuerzo, el, el, la, la insistencia, la perseverancia del emprendedor es algo clave que debe haber. Eh, ...dentro de, 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 de nosotros, ¿no? Finalmente, el emprendedor en una empresa es el cerebro, el corazón y la billetera de la empresa. Entonces, tienes la presión por todos lados, ¿no? No puedes dejarte de ganar, no puedes dejarte de vencer. O sea, si tú crees en lo que haces, si te gusta lo que haces, si, 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 si consideras que, que estás resolviendo un problema de la sociedad o una necesidad es cuestión de intentar, intentar ser perseverante, ser perseverante, ¿no? El, 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 el foco incandescente se, se logró después de 10.000 intentos, ¿no? Entonces, ahí nos dice algo, ¿no?
0: Claro, claro. Muy bien, Carlos. Eh, gracias por justamente compartir esto con todos ustedes que están conectados aquí, chicos. Muchas gracias, de hecho, eh, porque son... Es muy valioso todo lo que comentas, Carlos, y es muy cierto, ¿no? Entonces, aquellos que vienen viendo esta edición de Café Digital semana a semana, se dan cuenta que sí, muchos emprendedores repiten algunas cosas, pero no es que tengamos una, como que un lineamiento, ¿no? Acá cada uno habla su realidad y algunas cosas se, se, se pueden repetir, ¿no? Y eso está muy bien, de hecho, porque refuerza y, y sepan que no, son, no estamos hablando mitos, estamos hablando cosas reales. Carlos, lastimosamente estamos llegando ya al fin de la entrevista. Imagínate, esto vuela, la verdad que... Vuela. Este tipo de entrevista de 30 minutos vuela, pero justamente los hemos hecho de 30 minutos para poder, pues, que la gente nos aburra también, ¿no? Porque sean entretenidos aquí. Y quería comentarte con respecto a... Ya para ir cerrando un poquito, yo de hecho te voy a dar el pase final para que puedas despedirte de todos los que están aquí viendo la entrevista. Pero me gustaría que también hablaras un poquito de los próximos pasos para Tecnomac. ¿Qué le espera? ¿Qué cosas están investigando? ¿Qué están haciendo? Obviamente algo que se pueda contar. Y adicional, como te decía, que puedas despedirte... De, de las personas que están aquí conectadas. Claro
1: que sí. Eh, en Tecnomat nosotros estamos en, eh, desarrollando un plan actualmente, un plan de inversión, en eh, la puesta en operación eh, de una nueva división de, de, de la empresa, eh, así mismo como lo hicimos en su momento con, con el tema de maquinaria, eh, con la marca Norgrúas, la cual llevamos actualmente, estamos creando una nueva división, una nueva marca que se llama Tecnomining, ¿no? Esta, esta, esta nueva división está enfocada en nuevas tecnologías como lo es la eh, blockchain y activos digitales. En este momento, nosotros eh, estamos desarrollando el plan para puesta en operación de un centro de procesamiento de data eh, para protocolos digitales y poder brindar seguridad a, a estos sistemas, ¿no? Eh, lo más relevante de este proyecto que estamos de, desarrollando es que buscamos hacer un reaprovechamiento de residuos eh, de, de distintas empresas para generar energía. Eh, para nosotros la energía eh, es lo que mueve nuestro centro de, de procesamiento de data. Entonces eh, deseamos llevar este proyecto de tal forma que tenga un impacto medioambiental Positivo y a la vez un impacto obviamente económico para nosotros como empresa positivo, ¿no? Yo creo que eh, volvemos a, al término, esto, es, esto debe ser un ganar-ganar, ¿no? ¿no? Ganar para la empresa, ganar para la sociedad, eh, ganar para estos proveedores, pues, ¿no? Que, que, que tienen residuos de diferentes formas que pueden ser transformados en energía renovable, ¿no? Para nosotros, para ser usados. Quiero dar gracias también a, a ti por la oportunidad de poder hablar mis experiencias brindar un poco de conocimiento eh, a, a todos los emprendedores y, y yo creo que eso es eh, la forma en que nosotros podemos aportar desde nuestra tribuna a la sociedad y tratar de mejorar este este país que, que tanto queremos
0: ¿no? listo carlos entonces chicos nos vemos en la siguiente oportunidad recuerden todos los viernes hay un café digital pendiente con todos ustedes y con un invitado en siempre es de diferentes rubros, así que nada más, nos vemos en la próxima chicos, muchas gracias por todos, chau chau